0: Hier bei «Radio Südostschweiz» und bei uns geht es jetzt weiter mit dem Infomagazin.
1: «Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.»
0: Sie krabbeln einem ganz unauffällig das Bein oder der Arm drauf und klüben sich dann irgendwann fest. Die kleinen, unscheinbaren Tiere, die aber für uns Menschen extrem gefährlich sein können. Und eben diese kleinen Tiere breiten sich immer mehr aus, auch in der Südostschweiz.
2: Mit Durchschnittstemperaturen, da steigt einfach auch das mögliche Verbreitungsareal.
0: Und damit kommt in den letzten Jahren auch immer häufiger zu Zeckenstich. Wenn man sich am besten schützen kann, wir haben nachgefragt. Und hunderte Hunde und Katzen und andere Haustiere werden in Tierpraxen schweizweit jeden Tag geimpft. Diese Woche ist ein Teil von der Einnahmen aus der Impfungen für einen guten Zweck gespendet worden. So sollen die Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer Dominant im übertragenen Sinn denen in Afrika helfen. Wie die Kampagne genau funktioniert und der gekommen ist, ihr hören Sie heute im Infomagazin nur da bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Jetzt ist doch plötzlich schnell gegangen. Das Wetter ist Frühlingshaft, es ist fast sommerlich warm. Der Schnee oben drin wird von Tag zu Tag weniger und man ist dementsprechend vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Verdussen unterwegs. Immerhin bietet sich unsere Region ja ideal dafür an und eben nicht nur wir, sondern auch andere fühlen sich da immer wohler. Zecke. Wegen der Klimaerwärmung kommen sie immer in höhere Lagen auf. Darum ist Vorsicht vor allem vor den kleinen,
3: ekligen Tierchen. Manuela Mäuli berichtet. Besonders wohl fühlen sich Zecken im Wald und im hohen Gras am Waldrand. Sie breiten sich aber immer mehr aus, wie der Werner Tischhauser sagt. Er ist Zeckenforscher und Vizepräsident der Liga für Zeckenkranke in Schweiz.
2: Mit höheren Durchschnittstemperaturen da steigt einfach auch das mögliche Verbreitungsareal in höhere Lagen. und das gibt aber auch noch landschaftliche Veränderungen. Die Waldfläche in der Schweiz nimmt generell zu. Aber eben auch in diesen höheren Lagen, wo, wo zum Teil Waldränder in Weiden einwachsen.
3: Außerdem haben es auch genug Wildtiere im Wald. Weil die sind ein wichtiger Faktor. Die Ecken ernähren sich nämlich nicht nur von uns Menschen. Wegen all diesen Voraussetzungen fühlen sich die Zekken immer wohler in Graubünde.
2: Ich gehe davon aus, dass wenn die Faktoren günstig sind, das heisst, wenn es ein bisschen wechselfeucht ist, nicht zu trocken sein, wenn es ein Wirtstier rum hat, dass die Zekken, wahrscheinlich bis zu Waldgrenze nur könnten nicht gefunden werden. Es wäre einfach dann Je weiter es geht, immer ein grösserer Zufall, dass man dann auf so eine Zecke wirklich stößt.
3: Weil die kleinen Tierchen sich immer weiter ausbreiten, kommt es auch zum E-Zeckenstich. Laut aktuellen Zahlen der Schweizer Unfallversicherungsanstalt Suva haben die Fälle in den letzten fünf Jahren um 40 Prozent zugenommen. Diese Zahlen sind aber mit Vorbehaltsbetracht, wie der Werner Tischhauser sagt.
2: Das sind die Fälle, wo gemeldet werden von den Ärzten, wo Menschen mit Zeckenstichen zum Arzt gehen und das melden und dann wird das ugrächtet auf die ganze Schweiz. Aber da ist die Grauzonen oder der Graubereich sehr groß, also das kann noch viel mehr Säckenstichen passieren. Also die zahl ist mir einer Art nicht so viel, außer dass es häufiger zu Kontakt zwischen den Menschen und Zecken kommt.
3: Es kann auch sein, dass sich die Menschen in der Freizeit anders bewegen und uns darum, mehr Beispiel Feldkämme. Solange man aber auf dem Wanderweg bleiben, sind gefahren nicht so hoch. draussen in der Büche ist man aber in der Hochrisikozone.
2: Bedeckte Haut mit Textilien bedeckte Haut ist der beste Schutz. Und dann ist aber auch jede Person individuell attraktiver Zecken. Das hat ziemlich sicher mit dem Stoffwechsel zu tun, mit den Produkten, die wir über die Haut die Umwelt abgeben. Es gibt einfach Leute, die sind mehr oder weniger betroffen, wenn sie genau das Gleiche machen für aus in der Natur.
3: Und es ist wichtig, sich selber und andere auf Zecken zu kontrollieren. Falls man eine Zecke entdeckt, heißt es schnell handeln, weil Zecken übertragen auch Krankheiten. Einerseits die sogenannte frühsommer Enzephalitis, besser bekannt als FSME. Gegen die kann man sich impfen lassen. Andererseits übertragen sie Borreliose.
2: Wenn man einen Stich hat, der möglichst warni, Zecke schnell raus ein und dann den Stich beobachten. Auf irgendwelche Hautreaktionen oder andere Symptome. Und sobald ich einen Verdacht habe, zum Doktor gehen, um eine mögliche Antibiotika-Behandlung dann können stattfinden zu lassen in der frühen Phase.
3: Der Werner Tischhauser geht davon aus, dass sich die steigenden Infektionszahlen auch dieses Jahr fortsetzen werden. Allgemein
0: gilt darum, besser Vorsicht als Nachsicht. Beim Wandern empfiehlt der Werner lange Hosen und am besten auch die Socken über die Hose drüber hinaufzeuchen. So, dass die Secke gar nicht erst bis auf die Haut herkommt. Wählen und Abstimmen ist diesen Sonntag wieder angesagt in Graubünden. Drei nationale Vorlagen kommen vor das Volk, ein paar kommunale und auch die Regierungs- und Grossratssitze, die es neu zu besetzen gilt. Abstimmen und wählen ist für die meisten von uns in der Schweiz eine Selbstverständlichkeit. Die Stimmzettel ausfüllen und abschicken, das kann doch aber eine rechte Challenge sein. Und ich rede jetzt nicht davon, dass man vielleicht inhaltlich noch nicht ganz sicher ist, was man draufschreiben soll, sondern vielmehr, wenn man es schlicht nicht sieht. Leute, die blind oder sehbehindert sind, stehen mit den Abstimmungs- und Wahlunterlagen drum oft vor einem grossen Problem. Der Bund will jetzt Abhilfe schaffen, und zwar in Form von einer Abstimmungs-Schablone. Die soll das Ausfüllen vom Stimmzettel auch für sehbehinderte Menschen vereinfachen. Das allein ist aber noch nicht genug, wie der Livio Biondini herausgefunden hat.
4: Über 370'000 blinde oder sehbehinderte Menschen gibt es laut dem zuständigen Verband in der Schweiz. Um diesen Personen zu abstimmen, einfacher zu machen, will der Bund Abstimmungsschablonen einführen. Auf diesen Schablonen soll es für blinde und sehbehinderte Personen ertastbar sein, für welche Vorlage es ja und für welche es ein nein eingetragen werden kann. Für Arno Giudi, Präsident des Schweizer Blinden- und Sehbehindertenverband Sektion Grabünde, ein Tropfen auf den Stein.
5: Nein, das ist sicher noch nicht die definitiv Lösung. Weil das ist eine Insellösung, die bei den eidgenössischen Wahlen funktioniert. Aber, also auch noch nicht definitiv, aber es ist einmal ein Ansatz. Aber wir sind natürlich angewiesen auf das E-Voting. Gerade jetzt Kantongrabünde, Regierungsratswahlen, Grossratswahlen, wo man den immer schreiben muss, wo man die Listen alle muss erfassen muss. Und äh, dort ist ganz sicher Definitiv nicht möglich mit einer Schablone, das wird auch nie so sein. Und dort ist das E-Voting wirklich das Einzige, was uns dann weiterhilft.
4: Diese Schablonen sind jetzt eben erst noch in der Testphase und müssen definitiv noch angepasst werden. Beim E-Voting hingegen können wir alles anschauen, am Computer oder am Handy, von Feld zu Feld springen und die nehmen, die man wählen möchte, eingeben. Auch das Smartphone können ja grosse Hilfe sein für blinde Menschen oder Personen mit einer Sehbehinderung.
5: Der grösste Teil der Sehbehinderten heute kann mit, äh, mit den elektronischen Gerät umgehen und hat den Zugang. Das lernen auch ganz viel. Einfach weil das, zum Beispiel das iPhone ist ein riesiges Hilfsmittel ist. ist man natürlich heute. Also ich sage jetzt spezifisch das iPhone, weil das sehr stark für Blinde und Sehbehinderte verbreitet ist und auch gemacht ist. Für Blinde und Sehbehinderte mit VoiceOver mit einem Programm, das fix drin ist im Gerät. Für Blinde
4: oder Sehbehinderte Personen brauche ich solche Hilfe
5: unbedingt, weil für uns ist es schon wichtig, dass wir das können, äh, autonom ausfüllen können. Ja, bis jetzt ist es so, dass wir das mit meiner Frau zusammen machen. Man ist eine Vertrauensperson. Man hat im Vorfeld der Wahl vielleicht einmal eine noch über das eine oder das andere. Und da wird man ja dann gleich selber können, das schreiben Oder schreiben kann ich dann schon ja oder nein. Aber das Problem ist natürlich... Also muss jemand dort sein, mir zeigt, wo ich unterschreiben muss.
4: Und damit eben niemand helfen muss und die Unterlagen selber ausgefüllt werden können, wäre das e-Voting schlussendlich die einzige richtige Lösung, wie der Arno Judi erzählt. Der Blinde und Sehbehindertenverband sehe aktiv dran, die Verbesserungen zu fördern. Und mittlerweile sage ich schweizweit auf einem guten Weg, die Hürden an um den Weg zu schaffen.
0: Der Beitrag von Livia Biondini über einfachere Abstimmungs- und Wahlmöglichkeiten für blinde oder sehbehinderte Personen. Mit denen würde Ihnen auch Abstimmen und Wählen für den kommenden Sonntag einfacher fallen. Drei nationale Vorlagen kommen vor das Volk in Graubünden, stehen zusätzlich auch noch die Regierungs- und Grossratswahlen auf dem Programm. Impfen und Spenden, das sind zwei Themen, die uns in den letzten paar Monaten und Jahren immer wieder beschäftigt haben. Die zwei Sachen zusammengeführt hat die Spendenkampagne «Impfen für Afrika». Mit dem Unterschied, dass nicht Menschen, sondern ihre Vierbeiner geimpft werden. Während einer bestimmten Zeit wird bei jedem Piks gesammelt und anschliessend gespendet. Zara Marti hat für uns bei einer Tierklinik vorbeigeschaut, die bei dieser Kampagne mitmacht.
4: Die Impfung selber, das ist ja noch ein den man macht. Und zum Impfen tut man den Hund an, in der Regel, und
6: nachher dann in Prinzip da hinten, Kappen weg und dann so.
7: Demonstriert Daniel Damour, er ist der Leiter der Tierklinik Masanz. Auf dem Tisch vor ihm sitzt seine Hündin Ella. Sie muss jetzt für einen Piks herheben. Geimpft wird sie unter anderem gegen Tollwut, Hepatitis oder Staub B. Ungefähr 10 bis 20 anderen Katzen oder Hünd gehen pro Tag ihr Tierklinik Massanz Kur ähnlich. Sie alle und ihre Besitzerinnen und Besitzer tragen dazu bei zum Geldspenden. Das im Rahmen der Spendenkampagne Impfen für Afrika. Wie das genau abläuft, ist ganz einfach erklärt.
4: Wir geben einen Betrag von dieser Impfung während der Woche der Organisation Veterinär Sans Frontières weiter damit sie ihr Projekt in der dritten Welt unterstützen
7: kann. Insgesamt spendet die Tierklinik Massanz jedes Jahr ungefähr 500 bis 600 Franken. Die Entwicklungsorganisation Veterinärs en Frontier Suisse, kurz VSF Suisse, schafft schon seit 17 Jahren mit verschiedenen Schweizer Tierärztinnen und Tierärzten wie mit Daniel Damour zusammen. Das gesammelte Geld fließt vor allem auf Afrika.
6: Das Geld, das sie uns nicht spenden, läuft bei uns unter dem sogenannten Namen freie Spende. Also wir dürfen die bei unserer Arbeit natürlich einsetzen, wo das am besten passt, wo das gerade am nötigsten ist. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Katastrophenfonds in unserer Organisation intern. Und da können wir, wenn etwas ganz schlimm ist, wie zum Beispiel jetzt die Türen am Horn von Afrika, können wir diesen Fonds anzapfen.
7: Seit Philipp Hayo, er ist der Kommunikationsleiter bei VSF Suisse. Zudem werden das gespendete Geld, aber auch gegen Hungersnot und Armut in Afrika eingesetzt. Um die 50'000 Franken kommt per Spendenkampagne Impfen für Afrika jährlich zusammen. Große Anforderungsprofil an die Klinik, die mitmachen will, hat die Organisation übrigens nicht.
6: Für uns ist jede Tierpraxis herzlich willkommen und da darf wirklich jeder mitmachen. Und es ist niemand es ist auch kein Spend ob bei Privatpersonen, weil wir über 5 Franken spenden, nützt gleich etwas.
7: Die Tierklinik Masans ist nur eine von insgesamt 92 Institutionen, die bei Spendenaktionen mitmachen. Die VSF Swiss sammelt nicht nur in der Schweiz, sondern auch unter anderem in Österreich, Belgien und Kanada für einen guten Zweck. Die Kampagne Impfen für Afrika, die auch die Tierklinik
0: Masans mitmacht, findet noch bis am Samstag statt. Zwei Jahre lang haben sie musiziert und geübt wie verrückt. Nur auftreten hens sie nicht. Können. Die Rede ist von den Schülerinnen und Schülern der Musikschule in Chur. Nach der pandemiebedingten Pause stehen sie jetzt das erste Mal wieder vor Publikum. Zusammen mit den Kanti-Swings der Bündner Kantonsschule geben sie morgen und übermorgen zwei Konzerte. Die Manuela Meuli hat bei den letzten Proben vorbeigeschaut. <lacht>
8: Also, schauen wir mal, ob die
3: Gitarre ankommt. Da kommt irgendwie noch nichts. Hier fehlt noch eine Batterie im Verstärker. Dort braucht es noch das Verlängerungskabel. Und auch die Hebel und Knöpfe vom dem sind noch nicht dort, wo sie sollten. Für die Kantyswings, die Schülerband der Bündner Kantonsschule, ist nach der Ferien die erste und die letzte Probe vor dem Musikschulkonzert. Auch wenn technisch noch nicht alles ganz rund läuft, musikalisch stöhnt das ganz anders. Darum sind nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch ihren Leiter, die Schnotz, positiv gestimmt für den Auftritt.
9: Ich erwarte eigentlich, dass wir Spass haben. Das ist das Wichtigste, immer beim Musikmachen, sei es beim Proben oder beim Auftreten. Und dass man das auch übertragen können, dass man das Publikum mit Lebensfreude anstecken können.
3: Dass sie Freude am Musikmachen, merkt man bei der Kanti Swings direkt. Obwohl ein paar von ihnen gerade im Matura-Stress sind, freuen sie sich auf die Konzerte. In den letzten zwei Jahren haben sie ihre Lieder nämlich nur Kanti intern aufführen können. Von dem her freuen wir uns natürlich jetzt, um dass sie dann noch einmal halt außerhalb der Kanti noch so aufführen können. Sagt Delin Oberholzer. Sie ist bei Schülerband für den Gesang zuständig. «Stairway to Heaven» von Led Zeppelin ist nur einer der Hits, die die Schülerinnen und Schüler beim Konzert spielen. Neben der kannten Sphinx treten noch drei Formationen der Musikschule Kur auf. Sie spielen diverse Klassiker der letzten 50 Jahre Pop- und Rockgeschichte. Die Stücke haben die Musikschülerinnen und Schüler schon lange probt.
9: Das war immer mega schön, gewesen, um einfach die Leute wöchentlich zu sehen und an den Song zu arbeiten und zu sehen, wie sich das entwickelt. Auch wie sich einzelne Musikerinnen entwickeln. Stimmlich hat es dort zum Teil einen indem man einfach das macht. Und jetzt ist es natürlich mega schön, dass wir jetzt äh, endlich wieder in den Post können und uns zeigen
3: können. Seid Schnutz. Er ist nicht nur Leiter, sondern steht bei der Konzert zusammen mit der Cantis Wings auf der Bühne. Und nach der letzten Probe sind die auch bereit für den grossen Auftritt. And she's by in a stairway to heaven.
0: So es also, wenn die Musikschule kurz zusammen mit den kannten Swings am Proben ist. Die ersten Konzerte nach zwei Jahren Pause sind morgen und übermorgen Abend in der Postremise zu Chur. Die Türöffnung ist jeweils am 7. Und damit schließen wir den ersten Teil des heutigen Infomagazins ab. Ganz nach dem Wetterbericht und den Verkehrsmeldungen widmen wir uns voll und ganz dem Sport. Wir schauen euch auf die Hockey-WM, die morgen startet, und wir stellen neu einen weiteren Nominierten für den Titel Bündner Sportler vom Jahr vor. Geht anschliessend im zweiten Teil.
1: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
0: am Abend und in der Nacht auf morgen kann es mal einen Spritz Regen geben. Am Morgen, der Freitag, der zeigt sich dann sehr wechselhaft und gerade in Nordbünden kann es lokal auch einen Regenguss geben. Die Temperaturen die bleiben aber sommerlich mit bis zu 22 Grad im Churer 21 in der Schleselbe und 16 im Oberengadin. Aufs Wochenende wird es aber wieder sonnig und warm. Das Gewitterrisiko steigt aber.
2: Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
0: Ihr habt in der Stadt Chur, auf der üblichen Strasse. Ihr braucht also Geduld. Verkehr. Und da geht es jetzt weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Adrienne Kretli. Zurück zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazins und da machen wir einen Schwenk in die Welt des Sports. Wir schauen schon mal auf die Eishockey-WM, wo Mora anfängt. Welche Chancen die Schweiz hat und welche Rolle die Bündner Spieler im Team des trainer Patrick Fischer einnehmen, wir fragen bei unserem Hockey-Experten nach. Und wir stellen euch einen der erfolgreichsten Bündnersportler der letzten Saison und überhaupt genauer vor: der Skicrosser Alex Fiva. Er ist nominiert für den Titel Bündnersportler des Jahres. Er selber rechnet mit intakten Chancen, dass das vielleicht sein nächster Titel sein könnte. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Schön, dass ihr mit uns wünscht. Einen guten Donnerstagabend. 16 Mannschaften kämpfen während der nächsten zwei Wochen um den Weltmeistertitel im Eishockey. Morgen geht los mit der WM in Finnland. Wie gross die Chancen der Schweiz sind und welches da Favoriten sind bei dem Turnier das hat unser Sportchef Jan Zürcher mit dem Hockey-Journalist von der Zeitung Südostschweiz am Lars Morgen diskutiert.
8: Die Vorrunde. Der Start macht die Schweizer hockey -Nazi gegen Italien. Der Schluss gegen Deutschland. Dazwischen äh, unter anderem nach Kanada und Slowakei. Wenn ich das jetzt so ein bisschen äh, durchgehe, äh, kann man sagen, Lars, es ist eine verhältnismässig leichte
9: Vorrunde. Ich denke, auf dem Papier kann man das definitiv sagen. Es sind viele Gegner, wo die Schweizer Nazi heutzutage eigentlich keine Probleme mit haben sollten. Sie sollten schlagen. Trotzdem ist immer Vorsicht angebracht, Wir man hat in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gesehen dass die Schweiz gegen die vermeintlich Kleinen stolpern Aber dadurch, dass Russland das Jahr nicht dabei ist, die in der Schweizer Gruppe gewesen wäre, ist es auf dem Papier eine einfache Gruppe. Und ich glaube sogar, wenn es gut läuft, ist sogar der Gruppensieg möglich für die Schweiz.
8: Der Gruppensieg möglich,
9: sicher das Minimalziel muss sein, Qualifikation für die das ist ganz klar. Also wenn man mit dieser Mannschaft ähm, in dieser Gruppe die Viertelfinale nicht erreicht, dann haben wir das Ziel definitiv nicht erfüllt.
8: Reden wir doch kurz ein über das Team. Das ist äh, ja mehr oder weniger komplett. Vielleicht kommt auch noch der eine oder andere NHL-Spieler, je nachdem, wie es dann läuft. Äh, wie schätzt du das Kader von der Schweizer Nationalmannschaft äh, 2022 ein?
9: Ich denke, es ist sehr ein sehr gutes Kader, wo wir das Jahr haben. Man hat einen guten Mix drin, hat Jüngere Spieler, zum Beispiel Dominik Nando Eckeberger, Marco Miranda oder Galvin Dürka, die das erste Mal an der WM dabei sind bringt sicher frischen Wind ein. Ich denke, das Kader lässt sich sehen. Das
8: lässt sich sehen. Jetzt, wenn wir an die WM denken, denke ich zumindest sehr häufig an die WM 2018 zurück. Damals der WM-Finale gegen Schweden, allerdings verloren. Gleich WM-Silberkot. Denkst du, ist etwas Ähnliches wieder möglich in diesem Jahr? Könnte die Schweizer tatsächlich wieder um eine WM-Medaille
9: kämpfen? Ich denke, in diesem Jahr liegt das absolut drin. Der Keypoint wird sein, dass man die Viertelfinals übersteht, weil in den Viertelfinals wird man eher einen stärkeren Gegner überkommen, weil in der anderen Gruppe Finnland, Schweden, Tschechien und die USA sind. Aber trotzdem, wenn man das Viertelfinal übersteht, dann wird wieder logischerweise alles möglich sein. Und ich glaube, mit der Mannschaft, die die Schweiz hat, ist wirklich eine Medaille drin. Jetzt, äh, Im Schweizer Kollektiv sind natürlich auch
8: hcd akteure mit dabei, vier an der Zahl. Wir haben den Sandro Estermann, ist noch nicht ganz sicher, ob er dann wirklich auch häufig zum Einsatz kommt. Äh, dann den Dominik Egli, den du schon angesprochen hast, den Andres
9: Ambel und den Enzo Gorvi. Was erwartest du von diesen vier hcd spielern Ich denke, Ambel und Gorvi, das sind zwei bewährte Kräfte. Ähm, André Sambel wird übrigens seine 17. WM bestreiten. Äh, das ist ein weltweiter Rekord, also... Man kennt ihn, man weiß, wie er ist. Also, ein Riesengewinn für die Mannschaft sowieso auch im höheren Alter noch. Der Renzo wie genau das Gleiche, der hat die Qualitäten zum International können eine wichtige Rolle spielen. Sandro Eschlimann, dritte Goalie, höchstwahrscheinlich wird vielleicht zu ein, zwei Spielen kommen. Mehr wahrscheinlich nicht, wenn sich keiner der anderen beiden Goalies verletzt. Und Dominik Kegli, der hat auch seine WM-Premiere dieses Jahr. Ich sehe ihn irgendwo im dritten Verteidigungspaar, vielleicht als siebten Verteidiger, je nachdem, wie Patrick Fischer dann spielen lässt. Ich hoffe, er kommt zum Einsatz. Jetzt, äh, die WM geht natürlich immer ein äh, Stückchen.
8: Gleich nehmen wir schon einen Tipp mit von dir, Lars. Die Schweizer Nationalmannschaft,
9: äh, was zeigen die für eine WM? Wie weit es? Ich denke, man wird in den Halbfinale das Jahr Ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass das möglich ist nachher ist alles offen also das kann, Man es hat schon wenig gefehlt zu so einer goldmedaille es kann auch eine bronzemedaille geben aber schlussendlich hat der vierte platz also ich denke dass man das halbfinale schafft und nachher ist alles möglich
0: die wm in Finnland die fängt morgen an mit dem spiel frankreich gegen slowakei der erste auftritt vom schweizer team ist dann erst am samstag am nachmittag am um 23 startet das spiel gegen italien Ein Weltmeistertitel und eine Olympia-Silbermedaille, 13 Sieg und 29 Podestplätze im Weltcup. So die Bilanz vom Bündner Scheingrasser Alex Fiva. Er ist damit einer der erfolgreichsten Sportler der Region. Auch darum ist er in dem Jahr wieder als Bündner Sportler vom Jahr nominiert. Der Livio Biondini stellt uns vor.
4: Letztes Jahr hätte er den Weltmeistertitel im Skigras feiern. Dieses Jahr hat es an den Olympischen Spielen in Peking eine Silbermedaille gegeben. Der Alex Viva sammelt in seiner Karriere auch mit 36 Jahren auf dem Buckel noch Highlight um Highlight. Man könnte es mit dem Wein vergleichen. Je älter, desto besser.
6: Ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich nicht einmal kippen und nachher ist es fertig.
4: Ein Erklärungsversuch, warum es jetzt noch weiterführen geht als die Jahr vorher.
6: Ich stelle mir vor, dass sicher die Erfahrung ist etwas, äh, was ich hatte. Ich hatte schon zwei Olympische Spiele. Es jetzt sind jetzt die dritte gewesen. Und und WM habe ich noch viel mehr gehabt, und Das hilft sicher. Und, aber was es genau ist. Man, ja, die Strecke in Eidre ist, ist mit dem WM-Titel ist natürlich entgegengekommen. Das ist so ein meine, meine eine meiner Lieblingsstrecke geworden. Olympiastrecke. Ja, an diesem Tag hat alles zusammengestimmt. Die Scheisse sind gelaufen, gut gelaufen. Ähm, ja, das Wetter ist gut. Gewesen, es war kalt. Gewesen, das hilft mir sicher. Der aggressive Schnee. Ich liebe das. Wenn es so also Schnee ist, läuft es mir gar nicht.
4: Gloffen ist es aber sehr gut. Der Alex Fiva hat seit diesem Jahr eine olympische Medaille daheim. Ob die Silbermedaille oder der Weltmeistertitel im 2021 höher eingestuft werden kann, erzählt der
6: Grosser. Also persönlich ist sicher der WM-Titel, weil das wirklich das Erste. Also ja, von neun Jahren war der Gesamtweltcup auch schon recht schön für mich persönlich. Und dann ist ein ähm, Weltmeister, ist ein Titel, den hast du für immer eigentlich. Und, und das war schon etwas wirklich schönes für mich persönlich. Und Olympia ist einfach das Ganze drumherum, weil jeder weiß, dann ist Olympia. Das ist natürlich noch mal extremer als als eine WM, weil bei WM sind wir sozusagen allein und Olympia ist alles zusammen. Und das ist schon noch mal extremer gewesen. Mit
4: Carlo Janka, Dario Colonia und Neving Almarini haben drei Bündner Schwergewichte vom Wintersport ihre Karriere beendet. Für den Alex Fiva momentan mal sicher noch kein Thema.
6: Also man will weiterfahren, wenn man schnell ist. Und, ähm, ja, es, ist es ist etwas Die das ist immer noch am Steigen. Es, es macht Spass. Es, ist, äh, es geht weiter. Und, äh, das will ich mitsuchen. Und solange ich einigermassen nachkomme und den Support haben von daheim, von der Familie, dann, mache äh, mache ich es weiter. Und das ist etwas, das ich nie mehr machen können. Das ist nicht wie ein Beruf, der du wechselst und wieder wo du zurückkommst, sondern das ist vorbei als Athlet. Und, und jetzt aber, ja, ich nehme von Jahr zu Jahr, es kommen interessante Jahre und schauen, wie lange ich noch mitmachen es sei vor
4: allem auch die Liebe zum Sport. Allein darum will er es noch weiterzueuchen, so es geht. Als Bündner Sportler vom Jahr ist Alex Fiva schon mehrere Mal nominiert. Auf das Podest hat er es auch schon geschafft. Nur geholt hat er den Titel noch nie. Darum wird es Gewinnen von dieser Auszeichnung das Töpfchen auf dem I von einer schon so sehr starken Saison.
6: Ja, sicher. Ich meine, schlussendlich ist es, äh, wäre es eine riesige Ehre. Ich, äh, letztes Jahr hat man gesehen, wie, wie stark Konkurrenz ist mit dem Weltmeistertitel, das nicht gelangt hat. Und ähm, dann habe ich eigentlich gedacht, ja, das wird das letzte Mal gewesen sein, als ich da nominiert werde. Aber jetzt bin ich wieder nominiert und jetzt hoffe ich, dass das Jahr klappt und werden mal schauen.
4: Zum Voting hat er auch schon auf seinem Online-Profil aufgerufen, obwohl er gar nicht so der Social-Media-Typ sei. als gehöre ich halt dazu. Er will einfach seiner Leidenschaft Ski-Cross weiterhin treu bleiben und vielleicht macht er das ja schon bald als Bündner Sportler vom Jahr.
0: Die Sportler Alex Fiva, einer unserer Nominierten für den Titel Bündner Sportler vom Jahr. Wer den Titel effektiv kriegt, das entscheidet ihr. Das Online-Voting läuft noch bis am 19. Mai auf südostschweiz.ch Die Bündner Sportlerinnen und Sportler vom Jahr. Wir stellen euch die Nominierten vor. Und mit Sport machen wir auch gerade weiter hier im Infomagazin.
1: Sport, präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch
0: Rom, London, Helsinki tönt wie ein schlechter Schlager. Es geht aber effektiv um Sport. Liebe Biondini, wir machen eine kleine Europatour.
4: Genau, und zuerst gehen wir gerade auf Rom. Jill Teichmann steht am WTA-Turnier in Rom im Viertelfinal. Im Achtelfinal schlägt sich die Jelena Rybakina aus Kasachstan in drei Sets mit 6-7, 6-3 und 7-5. Auch die Männer spielen momentan in Rom ein Turnier. Der Stan Wawrinka steht auch im Einsatz. Momentan läuft gerade das Achtelfinal gegen die Nummer 1 Novak Djokovic. Das erste Game hätte Wawrinka abgeben müssen und gerade Break das breaker sehen, steht 1-0 für den Djokovic. Ab auf London. Heute Abend Tottenham Hotspur im Nord-London-Derby Arsenal mit Granit Xhaka. Das Spiel könnte vorentscheidend sein für den letzten Champions League-Platz in der englischen Liga. Gewinnt Arsenal, ist die Qualifikation für Königsklasse gesichert. Momentan hat Gunners 4-Punkt-Vorsprung auf die Spurs. Und noch auf Helsinki. Mora startet Iso KWM in Finnland. Eine erhoffte Schweizer Verstärkung aus der NHL wird nicht mit dabei sein, der Roman Josi. Ihr laufender Saison der Bestverteidiger in der nordamerikanischen Liga fährt aus familiären Gründen nicht an die WM. Weil seine Frau im zweiter Kinder zweite Kind erwarte, will er sie nicht hochschwanger allein lassen. Darum ist der Zeitpunkt für WM sehr ungünstig. Dafür stoßen der Tobias Geiser aus der AHL und der Philipp Kura-Chef der Chicago Blackhawks noch zum Team. Darum müssen auch zwei andere Spieler noch Teilreise antreten und werden nicht mit mit Spielern können RBM, nämlich der Lukas Frick und der Kurer Nando Eckerberger. Sport. Präsentiert vom Zels. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und
1: Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Zels.ch
0: das war unser Infomagazin von heute hier bei uns auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus der Region und auch die ganze Sendung zum Nobel nachlesen gibt es jederzeit online unter südostschweizch Radio. Ihr könnt uns auch gerne als Podcast abonnieren oder jeweils live hineinhören. Vom Montag bis Freitag immer am Abend nach dem Viertel ab 5 Uhr auf RSO. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.